0: Moin Haspa, Moin Hamburg. Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts. Dieses Mal zum Thema Unternehmensgewinne im Sturzflug. Wann ist die Talsohle erreicht? Mein Name ist Arne Kuschinski und ich bin Leiter Vermögensberatung bei der Haspa in der Region Nordheide. Mit mir im telefonischen Gespräch sind heute Frau Annemarie Schlüter und Herr Marco Günther. Aber stellt euch doch gerne selbst einmal vor.
1: Ja, hallo Arne. Äh, mein Name ist Anne-Marie und ich arbeite als äh, Kapitalmarktexpertin in Private Banking der Hamburger Sparkasse. Mein Themenschwerpunkt ähm, sind Aktien und Investmentfonds.
2: Ja, hi Arne. Mein Name ist Marco Günther. Ich bin nunmehr seit 15 Jahren im Kapitalmarktteam der Haspa aktiv, zusammen mit Arne. Und ich glaube, Paten zu dem Thema, über das wir heute sprechen, auch ähm, über eine Dekade als Aktienanalyst tätig gewesen. Insofern passt das, glaube ich, ganz gut, dass wir das Thema heute B und ansprechen können.
0: Danke euch, da bin ich mir sicher. Die Corona-Krise hat äh, nach wie vor starke Auswirkungen auf die Kapitalmärkte und unser Leben im Allgemeinen. Diese besagten Auswirkungen lassen sich rein wirtschaftlich betrachtet noch gar nicht genau abschätzen. Die ersten Unternehmen haben ihre Zahlen für das Erste Quartal des laufenden Jahres vorgelegt und wir haben jetzt ungefähr die Halbzeit der Berichtssaison erreicht. Viele Unternehmen folgen also noch mit der Offenlegung ihrer Zahlen. Äh, Marco, wo stehen wir derzeit und wie fallen die bisherigen Berichte dies und jenseits des Atlantiks
2: aus? Erstmal meine ich, dass es tatsächlich genau jetzt ähm, ein sehr guter Zeitpunkt ist für ein Zwischenfazit der Berichtssaison. Denn in den USA ist die Saison über den Zenit bereits hinüber. Und in Europa nähern wir uns genau in diesen Tagen dem Höhepunkt. Insofern lassen sich genau an dieser Stelle, meine ich, vergleichsweise valide Aussagen treffen über die operative Verfassung der Konzerne, so wie sie im Moment dastehen. Grundsätzlich ist das Bild von teils massiven, massiven Gewinneinbrüchen geprägt. Das kann man an der Stelle wirklich konstatieren. Das gilt in erster Linie für europäischen Vertreter in geringerem Maße aber auch für die Gesellschaften aus Übersee. An der Stelle können wir auch mal konkreter werden. Die Unternehmensgewinne sanken in der aggregierten Form im ersten Quartal 2020 an der Wall Street um 12 Prozent. Das ist schon historisch ziemlich weit unten einzuordnen und wie vermutet und eben auch ähm, angesagt, deutlich drastischer in Europa um etwa zu diesem Zeitpunkt 30 Prozent. Das ist ein ganz schöner Aderlass. Das muss man ohne Wenn und Aber, glaube ich, an der Stelle auch konstatieren. So, äh, stellt sich die Frage, und ich glaube wahrscheinlich nicht nur für mich, warum haben diese Einbrüche, diese ja, Erlös- und Ertragseinbrüche keine Kursstürze bei den Aktien verursacht? Ganz einfach, weil die Erwartungen im Vorfeld der Saison bereits erheblich gedämpft wurden. So, die veröffentlichten Zahlen konnten also keinen Schrecken mehr unter den Investoren. Verbreiten. Man kann sagen, alles eine Sache des Erwartungsmanagements und das Tiefstapeln, das ist vor allem an der US-Börse bekannt. In New York ist das eine gut erprobte und erfolgreiche Methodik. Insofern ähm, können wir heute sagen, 65 Prozent der Unternehmen aus den USA haben die Markterwartung übertroffen bis dato. Gleichsam lagen 50 Prozent der europäischen Publikationen über den Vorgaben bzw. Prognosen. So, wenn wir, und nicht nur wir, sondern natürlich auch die Unternehmensleitung mal einen Blick in die Zukunft werfen, fällt dieser natürlich ähm, ungleich schwerer aus. Angesichts des abrupten Stillstandes des, der wirtschaftlichen Aktivität, also des, ähm, des Lockdowns, den wir seit März sehen, ist es gleichzeitig ein schwerer Job für, wie gesagt, die Konzernlenker, aber auch ähm, für die Marktteilnehmer in Persona, auch der Analysten natürlich. So, vor diesem Hintergrund belastbare Geschäftsausblicke, wie wir sie äh, aus früheren Zyklen und ähm, Fatalsaisons kennen, sind unter den schwierigen Rahmenbedingungen eigentlich kaum möglich. Äh, ich selber würde da keinen Vorwurf machen. Äh, die Unsicherheit momentan ist einfach riesengroß und äh, insofern sind momentan tatsächlich eher grobe Daumenpeilungen, würde ich sagen, äh, angesagt und en vogue. Arne, ich hoffe, das beantwortet deine Frage einigermaßen in einem korrekten Umfang. Absolut. Also, stellt sich natürlich trotzdem die Frage, ob
0: es das tatsächlich jetzt schon war oder ob das, ja, sprichwörtliche dicke Ende noch bevorsteht. Äh, Anne, mal so mit Blick in die Zukunft. Welche Erwartungen haben wir denn als HASPA für den weiteren Jahresverlauf?
1: Ähm, ja, in gewisser Weise steht uns äh, das dicke Ende noch äh, bevor. Wir haben ja eben gehört, die Zahlen jetzt äh, für das äh, erste Quartal. Wir wissen natürlich auch, dass der weltweite Lockdown, der hat die Unternehmen im zweiten Quartal einfach zeitlich noch einmal stärker getroffen. Von daher sollte der Gewinnrückgang dann im zweiten Quartal im Vergleich zur Vorjahresperiode noch einmal stärker werden, bevor dann sozusagen im dritten und vierten Quartal dieses negative Momentum ein Stück weit nachlassen dürfte. Wenn wir das Ganze mal ähm, jetzt auch auf unseren heimischen, äh, auf unseren heimischen Leitindex ähm, richten, auf den DAX, ähm, und das mal auf Gesamtjahressicht betrachten, muss man sagen, dass hier äh, die Erwartung der, des Marktkonsenses, also das, äh, der Analystenkonsens, äh, hier davon ausgeht, dass wir einen Rückgang haben werden von zehn äh, Prozent. Und äh, wenn wir dazu jetzt betrachten den Volkswirtschaftlichen Datenkranz, und auch der Tatsache ins Auge blicken, dass wir heute ja noch nicht wirklich sagen können, wo die tatsächlichen volkswirtschaftlichen Kosten der Pandemie am Ende herauslaufen werden, dann erscheint auch dieser, dieser 10-prozentige Gewinnrückgang, der derzeit für den DAX erwartet wird, recht moderat. Und wenn man jetzt im Vergleich nochmal im Rückspiegel auch schaut, in anderen Rezessionszeiträumen, die sind dort die Gewinne auch ähm, geschrumpft? Und dann muss man sagen, dass wir hier jeweils einen, einen Rückgang gehabt haben. Wenn man das jetzt sich anschaut, seit ähm, Anfang äh, der 90er Jahre haben wir hier Rückgänge gehabt, dann jeweils äh, zwischen 40 bis 60 Prozent. Und das wäre für mich auch eine Größenordnung, die ich im Falle des DAX für diese historische äh, Rezession, die wir ja erwarten, äh, durchaus auch als angezeigt äh, sehen würde. Das heißt, in der Zusammenfassung, wir gehen davon aus, dass, ähm, die, Gewinn, dass die negativen Gewinnrevisionen äh, zunächst einmal auf der Tagesordnung bleiben. Ähm, und das bedeutet auch, dass dann natürlich im nächsten Jahr 2021 hier durchaus auch eine Erholung äh, wieder ähm, äh, eintreten sollte. Das wird zweifelsohne so sein. Ähm, aber Fakt wird auch sein, dass wir das Vorkrisenniveau, dass die Konzerne das Vorkrisenniveau gewinnseitig äh, vermutlich erst in mehreren Jahren wieder erreichen werden.
0: Damit äh, möchte ich ja eigentlich mal wieder die obligatorische Frage nach äh, Licht und Schatten stellen. Äh, Marco, welche Sek Sektoren äh, trifft es besonders hart und welche kommen vielleicht mit einem blauen Auge davon oder werden sogar gestärkt? Hast du da äh,
2: gewisse Vorstellungen? Das ist eine super Frage. Hier muss man sagen, dass sich das Bild auf beiden Seiten des Atlantiks sehr stark ähnelt. Also, Klassischerweise Mitleidenschaft wurden jetzt erwartungsgemäß die Erfolgsrechnungen der konjunktursensitiven Branchen gezogen. Sprich, markante Gewinnrückgänge haben wir bei den Autos gesehen, in der Chemiebranche, in der Industrie, aber beispielsweise und da auch recht stark im Bereich Energie im Angesicht des Ölpreisverfalls, den wir in den letzten Wochen, gar Monaten gesehen haben. So, auf der Gegenseite gibt es natürlich auch noch ein bisschen was. Ähm, da haben sich, muss man sagen, die Unternehmen aus den Bereichen Technologie, ähm, Gesundheit und Versorger vergleichsweise gut aus der Affäre gezogen. Bei den drei Letztgenannten ähm, stellten sich branchenweit sogar weitere Gewinnsteigerungen ein. Die sind eigentlich ähm, nach wie vor in einem ziemlich guten Rhythmus. Ich glaube tatsächlich als, als Anmerkung der Redaktion sozusagen an dieser Stelle, dass im Rahmen einer so, in starken, grassierenden Gesundheitskrise kann man schwerlich von Profiteuren sprechen. Aber, ähm, diese Branchen sind es, die sich tatsächlich da, ähm, ganz gut momentan bewegen. So, dass, ähm, dieses, ja, deutlich heterogene Bild, muss man sagen, ähm, hat natürlich auch Implikationen auf die Ausschüttungspolitik. Das war ja ein, auch ein großes Thema in einem vorangegangenen Podcast. Beziehungsweise hat dieses Bild, dieses heterogene Bild, auch eine hohe Korrelation mit den Dividendenzahlungen bzw. Kürzungen bzw. auch den, den Streichungen oder Ausfällen, die wir jetzt auch vielerorts gesehen haben. So Bei erstgenannten gebeutelten Sektoren, also diesen industrienahen ähm, Branchen, stehen die Dividenden deshalb tatsächlich vermehrt im Feuer in diesen Tagen. Ja, Das ist, das ist glaube ich, so, was man zu diesem Punkt ähm, ganz gut zusammenfassen kann. Und dann kann ich, glaube ich, den Ball auch schon wieder rüberspielen an der Stelle. Okay, Anne, auf der einen
0: Seite berichten Unternehmen also über heftige Gewinnrückgänge und auf der anderen Seite erholen sich die Aktienmärkte trotz dieser negativen Zahlen im April deutlich von ihren Tiefständen. Wie passt das zusammen und wie geht es hier deiner Einschätzung nach weiter?
1: Ja, das ist ein interessantes Phänomen in der Tat. Das lässt sich dadurch erklären, dass an der Börse werden Erwartungen gehandelt. Das heißt also, Marktteilnehmer haben im Grunde genommen, dass äh, der negative Jahr 2020 mehr oder weniger abgehakt. Sie haben zur Kenntnis genommen, dass äh, die Konjunkturindikatoren sehr negativ einlaufen werden, dass die Unternehmen eben äh, Gewinnrückgänge ähm, äh, realisieren werden. Und sie vertrauen äh, derzeit auf die Notenbanken, insbesondere die amerikanische und die europäische Notenbank und auch auf die Fiskalpolitik die beide ein ja, sogenanntes whatever it takes bekenntnis abgegeben haben. Das heißt, sie beteuern alles zu tun, um die Folgen der Pandemie abzumildern. Und derzeit ist es so, dass Marktteilnehmer uneingeschränkt dieser Feuerkraft der Institutionen äh, Glauben schenken. Und ähm, vor diesem Hintergrund blicken Marktteilnehmer dann äh, eben nicht auf 2020, sondern schon weiter auf 2021, und hegen dort die Erwartung, dass sich die Weltwirtschaft und am Ende auch die Unternehmensgewinne wieder spürbar erholen werden. Das heißt, auch wir erwarten sicherlich, dass sich die Weltwirtschaft und auch die Unternehmensgewinne 2021 wieder positive Raten zeigen werden. Gleichwohl gehen wir davon aus, dass die Wegstrecke am Aktienmarkt zunächst einmal und das zunächst heißt in den nächsten Wochen und Monaten durchaus noch sehr holprig bleiben kann. Und Holprich schließt auch spürbare Rücksetzer ähm, mit ein.
0: Wenn also diese Erwartungen enttäuscht werden, drohen auch nochmal heftige Kursrückgänge. Das heißt also, die Schwankungen am Aktienmarkt äh, könnten verstärkt zurückkehren. Gibt es denn da mal den deutschen Aktienindex als Indikator genommen, irgendwie eine Schwankungsbreite, die du so ja greifen kannst, wo du sagst, das ist so in etwa, wo sich der DAX vielleicht noch im Jahre 2020 bewegen wird?
1: Ja, als Handelsbandbreite ähm, äh, würde ich eben festsetzen, äh, haben wir jetzt äh, eine 8.000 bis 11.000 Punkte. Ähm, die, die könnte man sagen, wir haben unten die 8.000, die resultiert quasi aus dem Buchwert auch äh, des DAX, äh, was eine gute fundamentale Unterstützung äh, dem Markt äh, bietet. Und ähm, das ist sozusagen ähm, die, die Bandbreite und ähm, die äh, Rücksätze, die wir jetzt noch erwarten, die glaube ich, die resultieren dann eben aus der Unsicherheit heraus, die ja nach wie vor existent ist im Hinblick auf die Pandemie. Wir wissen nicht, ähm, ob aus den jetzt ja äh, angekündigten Lockerungen hinsichtlich auch der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, äh, dass hieraus möglicherweise auch nochmal eine zweite Infektionswelle äh, erwachsen kann, die Wirtschaft wird wieder hochgefahren, die Unternehmen werden hochgefahren, aber auch hier wissen wir, Stand heute eben noch nicht sicher, ob das reibungslos vonstatten geht und ein Unsicherheitsfaktor stellt nach wie vor auch der Konsument dar und hier die Frage, wird er eben die dann produzierten, das produzierte Angebot auch nachfragen, wird er wieder dann gerne auch in die Städte gehen, in die Restaurants gehen und dort eben konsumieren. Und das ist eben noch ein Unsicherheitsfaktor und von der Seite ja, glaube ich, kann eben auch nochmal ein Störfeuer resultieren, was den DAX dann auch nochmal deutlich zurückbringen kann. Auf Sicht aber der nächsten zwölf Monate, das muss man auch sagen, wenn wir jetzt dann auch schon auf 2021 blicken und der Markt wird ja auch im Jahresverlauf dann stärker auf das Jahr abstellen und wir werden dann auch eine stärkere ähm, Sicherheit bekommen bezüglich der Rahmenbedingungen und von daher wäre ich dann auch schon wieder optimistisch für 2021 in zwölf Monaten ähm, als grobes Kursziel, ähm, dass der DAX dann auch wieder in Richtung ähm, 12.000 Punkte tendieren kann. Das heißt ähm, unter dem Strich ähm, für den Anleger dann auch wer ähm, eben noch eine zu geringe Aktienquote derzeit hat, wer hier äh, Bestände gerne aufbauen möchte, der kann diese Rücksetzer, die wir dann erwarten, eben auch noch als Chance begreifen, um hier ähm, einen Bestandsaufbau vorzunehmen. Ähm, wir präferieren hier äh, im Moment, muss man sagen, dann eher äh, defensive äh, Branchen und Sektoren, die wurden ja eben auch schon von Marco angesprochen, die sich äh, natürlich auch hier in der Krise relativ resistent zeigen, aufgrund ähm, auch des äh, guten äh, Geschäftsmodells aufgrund ähm, auch der stabilen Nachfrage und daraus resultierend eben auch relativ stabile Cashflow und Gewinnreihen. Also insofern wären das eben auch Sektoren, die wir hier äh, präferieren würden. Defensive Sektoren, das heißt also insbesondere zum Beispiel ähm, der, der Nahrungs- und Genussmittelbereich.
0: Vielen Dank an euch beide für eure informativen Erläuterungen und Einschätzungen. Wir sind hiermit am Ende unserer heutigen Folge angekommen und bedanken uns fürs Zuhören. Bei Fragen schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.haspa.de. Aktuelle Analysen, Einschätzungen und Hintergründe zu den wichtigsten Entwicklungen am Geld- und Kapitalmarkt finden Sie auf www.haspa-kapitalmarkt.de. Und den aktuellen Kapitalmarkt-Podcast gibt es immer hier und unter www aspa.de schrägstrich podcast.